0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va s'intéresser aujourd'hui à l'intelligence artificielle.
1: Martial, vous allez nous faire entrer dans l'économie du futur ce matin avec un, un outil qui va transformer de nombreux métiers, chat GPT.
0: Qu'est-ce que
1: c'est <rire> Ça, c'est la révolution industrielle du XXIe siècle. Vraiment, ChatGPT est capable de rédiger un article original pour 9,99€ par semaine quand même, hein, d'abonnement, un exposé d'histoire géo, une thèse universitaire, aussi bien que vous et moi.
0: ChatGPT, un outil de, de création de contenu qui remet sur le devant de la scène toutes sortes d'interrogations, de fantasmes aussi liés au développement de l'intelligence artificielle. Cette IA va-t-elle contribuer à faire disparaître certaines professions Va-t-elle faire de nous de gros fainéants sans cerveau Mais surtout, que peut-elle nous apporter Et de façon plus essentielle, avec l'intelligence artificielle, l'homme prépare-t-il sa propre perte ou son avenir. Alors il y a aussi des bases à poser, c'est quoi l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle nous accompagne déjà au quotidien sans qu'on le sache réellement C'est à toutes ces questions que l'on va tenter de répondre avec vous. Jean-Gabriel Ganassia, chercheur au CNRS, professeur d'informatique à la Sorbonne, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui définit d'abord l'intelligence artificielle
1: C'est une discipline scientifique qui est née en 1956 et qui a pour but de simuler les différentes facultés intellectuelles. Et je crois que le, le terme d'intelligence est un tout petit peu ambigu parce que ça peut vouloir dire soit l'esprit, hein, c'est ce que l'on entend quand on dit voilà euh, euh, on a euh, affaire à une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on substantialise l'intelligence artificielle, mais en réalité l'intelligence artificielle c'est donc une discipline scientifique qui modélise toutes les composantes de l'intelligence, c'est-à-dire la perception, le raisonnement, la démonstration, les capacités euh, euh, langagières, etc et cette discipline a transformé le monde en euh, 65 ans à peu près depuis qu'elle est euh, née hein, elle est partout. Il faut savoir par exemple que le web, la toile hein, qu'on utilise tous les jours, c'est le couplage des réseaux de télécommunications qui ne sont pas à proprement parler de l'intelligence artificielle et d'un modèle de mémoire hein, qui est Modéliser, donc à l'aide de techniques d'intelligence artificielle qui s'appelle l'hypertexte. Vous savez bien que le protocole du web, c'est HTTP. Mmh. Et HTTP, c'est-à-dire hypertexte, transfert, protocole. Donc tout ça pour que vous compreniez bien que l'intelligence artificielle, elle est partout. Nous sommes tous un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. <rire> nous faisons de l'intelligence artificielle sans le savoir.
0: Oui, c'est vrai que petit à petit, euh, elle a pris place hein, dans notre quotidien. En 2018, sur RTL, notre correspondant aux états unis Philippe Corbet, nous parlait par exemple exemple, de l'arrivée de l'enceinte connectée d'Amazon. Elle
1: est allumée en permanence chez moi. Il suffit que je l'appelle par son nom. Alexa, good morning. Good morning. Oui, pour l'instant, elle ne parle pas français, mais elle tient mon agenda. Alexa, my schedule. At
0: 6.15 p.m., there's rendez-vous, docteur.
1: Rendez-vous chez le docteur à 6h15. Je peux aussi écouter de la musique. Alexa, play Beethoven's 7 Symphony.
0: Ces enceintes connectées, depuis, elles se sont répandues dans les foyers du, du monde entier. Ça, c'est un usage euh, concret et, et quotidien de l'intelligence artificielle il y en a d'autres au-delà du web que vous avez cité oh, Il y en
1: a beaucoup sur votre téléphone portable, par exemple. Hein, vous pouvez le, le débloquer euh, avec votre visage ou avec votre empreinte digitale. C'est de l'intelligence artificielle qui a permis de réaliser ces euh, différentes technologies. Hein. De même, les moteurs de recherche, hein, certains font appel à de l'intelligence artificielle pour être euh, plus souples. Hein, et, et on, on trouverait hein, dans la vie de tous les jours énormément d'applications qui euh, recourent à de l'intelligence artificielle. Les machines à dicter, par exemple. Hein, son intelligence radio, serait ce qui fait que vous pouvez dicter un texte et que ce texte est à peu près correctement reconnu. Et Comme transcrit. par exemple
0: quand on utilise nos téléphones pour envoyer un, un message, ça aussi c'est de l'intelligence artificielle
1: Alors si c'est un message parlé qui est transcrit, oui c'est de l'intelligence artificielle, tout à fait.
0: Alors aujourd'hui on parle beaucoup de, de chat GPT dans lequel Microsoft va investir plusieurs milliards de dollars. D'ailleurs on va peut-être d'abord préciser ce que c'est, comment ça marche
1: Alors, ces dispositifs, ont leur origine avec ce qu'on a appelé les gros modèles de langage ou ce qu'une chercheuse américaine, Tim Lee a qualifié de « perroquet stochastique ». Ça donne une, une image de ce que c'est. Un perroquet, c'est quelque chose qui parle comme ça. Et « stochastique », ça veut dire que c'est fondé sur euh, des mathématiques et des probabilités. Ces perroquets stochastiques donc, existent depuis environ 2019. Ils ont été développés par les grands acteurs de l'Internet et on utilise pour les construire des réseaux de neurones formels, c'est-à-dire des techniques d'apprentissage machine, avec euh, des très grosses euh, euh, quantités de connexions. Ce sont d'énormes réseaux de neurones formels hein, qui ont de l'ordre de 100 milliards, voire plus, de connexions. Et ces euh, modèles sont entraînés sur des textes extrêmement importants. Il y a l'équivalent de centaines de milliers, voire de millions d'ouvrages. En général, on prend des encyclopédies en ligne comme par exemple Wikipédia. Et à partir de ça, donc, ces modèles ont une connaissance de la langue. Et ceux-ci sont ensuite utilisés pour réaliser différentes techniques de traitement automatique de, de la langue, par exemple le résumé de texte, vous prenez un texte, vous le condensez, ou alors les systèmes questions-réponses. vous posez une question, hein, hein, qui est le président des États-Unis, vous répond, hein, ou alors euh, euh, la génération automatique de texte, et là on s'approche hein, de GPT, l'ancêtre de ChatGPT, ou alors le dialogue ChatGPT, c'est-à-dire génération automatique de texte et euh, euh, dialogue. Donc tout ça, bien sûr, a fait des progrès considérables ces dernières années, et c'est époustouflant et tout le monde, bien sûr, a pu le tester hein, euh, euh, soi-même hein, en, en se connectant sur ce logiciel.
0: Et vous-même, vous le professionnel, le spécialiste de l'intelligence artificielle, quand vous avez euh, testé euh, ce, ce genre de, de logiciel, euh, vous parliez d'époustouflant, c'est ce que vous avez ressenti
1: Oh, tout à fait, la première fois que je les ai testés c'était cet été parce que je savais qu'ils existaient mais je voulais avoir, en avoir une idée précise et j'ai pris un, un petit, une petite phrase, une graine hein, génération automatique de texte plagiat d'idées et intégrité scientifique et là j'ai eu tout d'un coup un énorme texte tout à fait cohérent hein, dans lequel on m'expliquait qu'il y avait des usines à papier qui sont des officines qui euh, euh, utilisent ces euh, techniques pour écrire des articles scientifiques qui ensuite les soumettre à, à des revues. Et l'article lui-même que j'ai généré disait que ça posait des petits problèmes parce que ça pouvait euh, jeter euh, le doute sur l'intégrité des, des scientifiques et que ça pourrait risquer d'encombrer les revues, etc. Donc, et tout ça était parfaitement cohérent.
0: Et de la création de contenu, donc qui forcément donne des idées aux élèves ou aux étudiants, comme le racontait récemment
2: euh, Peggy Liodenot sur RTL. À la faculté de Lyon, euh, un enseignant demande à ses étudiants, 14 hein, en master, de travailler chez chez eux, sur le thème suivant, définir les grands traits de l'approche médicale du handicap en Europe. Et surprise, au moment de la correction de ces 14 copies, il se rend compte que 7 d'entre elles, hein, 50% quand même, ont été réalisés grâce à l'intelligence artificielle. Ils illustraient par exemple tous leurs propos avec le même exemple hein, personnel relatif à une grand-mère ou un grand-père. Et c'est justement ce qui a mis la puce à l'oreille à l'enseignant. Et ensuite, bien c'est tout simplement en demandant à l'une des élèves qui n'a pas pu mentir que le poteau rose a été découvert. Et dans la foulée,
1: réaction sur le campus et conclusion. On plus les inciter à réfléchir. Je trouve ça dommage que les étudiants utilisent une IA pour pouvoir réussir leurs études alors qu'il y a des professeurs qui sont là, qui viennent leur faire cours, qui prennent de leur oui, c'est un gros risque pour, pour le niveau et c'est aussi euh, de la fraude. Ce n'est pas un travail que, qui est fait par nous-mêmes, donc ouais, dangereux, je pense.
2: Donc un danger hein, peut-être pour l'avenir, mais concernant les sept élèves en question, ils ont bien été notés. Mais d'une copie à l'autre, le travail méritait entre 10 et 12,5 seulement. On est donc loin de l'excellence. Et
0: déjà, des lycées et des facs ont prévenu leurs élèves. Utiliser « ChatGPT sera considéré comme du plagiat. Alors, c'est sans doute beaucoup plus difficile à discerner qu'un qu simple copier-coller. Mais si je comprends bien, sur le rendu final, Jean-Gabriel Canassia, la machine n'a pas encore dépassé l'homme.
1: Non, le texte est à peu près syntaxiquement correct, hein. le vocabulaire est, est, est relativement varié, on évite les répétitions, de ce point de vue-là, c'est correct, mais bon, il y a des, des petites incohérences, et puis aussi surtout, des choses qui sont complètement fausses, euh, de temps en temps, oui, bien sûr, et puis il y a des redondances, etc. Mais, euh, dans un, une première, un premier jet c'est quelque chose, à la lecture euh, euh, rapide, qui se tient à peu près, mais tout est bien sûr dans l'à peu près.
0: Est-ce que toute intelligence artificielle s'enrichit de son utilisation Par exemple, est-ce que plus chat GPT sera utilisé, plus elle sera performante
1: Alors, d'abord, est-ce que toute intelligence artificielle s'enrichit de son utilisation Pas toute, bien sûr. Il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui ont recours à de l'apprentissage machine, c'est-à-dire à des techniques qui permettent de tirer parti de leur expérience. Et c'est là oui, peuvent s'enrichir effectivement de leurs échanges, à condition hein, que bien sûr on, on leur dise voilà, tel exemple a été réussi, c'est un succès, et tel autre un tout petit peu moins. Donc de ce point de vue-là, oui, bien sûr, euh, l'expérience avec le temps fera qu'on aura des logiciels qui seront de plus en plus euh, vraisemblables hein, dans leurs euh, réponses. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils diront la, la la vérité. C'est un peu une forme de, de diarrhée verbale, hein, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, euh, il génère énormément de textes. Il faut bien comprendre que dans nos capacités linguistiques, nous-mêmes, nous avons à la fois des capacités qui sont liées à la, à la raison, au logos, à hein, la rationalité, et puis d'autres capacités qui sont liées à notre environnement. Ben, euh, simplement le fait qu'on parle et on, on réplique avec les mots que l'on a entendus. Ben, C'est cette capacité-là qui est modélisée par les machines de façon extraordinaire.
0: Alors, on entendait euh, les élèves parler de danger. Est-ce qu'il faut forcément être méfiant vis-à-vis -vis de, de ce genre d'outils
1: Le forcément, bien sûr, est une question ouverte. Euh, je crois, bien sûr, qu'il faut être attentif, parce que ce type d'outil peut tromper ça peut avoir des effets délétères. Ça peut être utilisé, on l'a vu, par des élèves pour tricher, c'est-à-dire pour laisser entendre qu'ils ont réalisé un travail qu'ils n'ont pas réalisé eux-mêmes, ce qui est dommage parce qu'eux-mêmes ne pourront plus s'entraîner. Mais ça peut être utilisé par des scientifiques qui euh, euh, veulent écrire des papiers plus rapidement avec des données qui ne seront pas obligatoirement les leurs. Ils peuvent reprendre les résultats d'un notre article, puis générer automatiquement un, un article. Et vous avez dit c'est du plagiat. C'est très intéressant parce que le plagiat, c'est la réappropriation du travail d'un autre. Mais là, c'est plus un autre, ce sont tous les autres. Et c'est très difficile d'identifier exactement d'où vient euh, le, le plagiat. Donc là, c'est euh, bien sûr une, utilisé, une utilisation délétère. Puis on peut imaginer aussi, par exemple, qu'il y ait des, des bots, c'est-à-dire robots virtuels, qui engendrent, à l'aide de ces techniques, des fake news, et qui les ciblent sur certaines populations. Et ça, vraiment, ça peut être extrêmement néfaste, parce que ça existe déjà, les fake news, mais avec ça, on pourrait en avoir énormément, beaucoup plus, et donc être totalement paralysé par cet afflux de euh, messages erronés.
0: Et puis, euh, ce qui est marquant, c'est que jusque-là, les progrès technologiques, ils avaient euh, directement touché les, les ouvriers par la robotisation. Là, ce sont des professions dites intellectuelles presque, qui, sont plus, euh, qui se retrouvent bousculées. Est-ce que c'est ça aussi qui peut euh, inquiéter
1: tout à fait. Hein. On sait depuis un certain nombre d'années qu'un certain nombre de professions ne sont pas remplacées par les machines, mais sont un tout petit peu transformées. Euh, les professions d'ouvriers spécialisés euh, correspondaient à une tâche spécifique. Et là, un robot exécutait la tâche et l'ouvrier n'avait plus de travail. Aujourd'hui, la plupart des professions correspondent à une multiplicité de tâches. Et certaines des tâches peuvent être automatisées, ce qui fait que le métier peut s'exercer plus vite. Et donc, de ce fait, bien sûr, on, a, on aura peut-être besoin de moins de monde. Et puis surtout, il faut s'accoutumer à ces automatismes, les maîtriser. Et donc, ceux qui ne l'auront pas fait, bien sûr, risqueront d'être un tout petit peu sur le bord du chemin. Prenons un exemple, les traducteurs. Hein, Aujourd'hui, vous n'avez pas de machines qui traduisent automatiquement les plus grands poètes, mais en même temps, elles traduisent très bien. Toutes les petites notices d'utilisation les modes d'emploi, tout ce qui faisait le quotidien des traducteurs, et ben ça, c'est réalisé par ces machines, ça veut dire que peut-être on aura besoin de moins de traducteurs à l'avenir et de traducteurs de bien meilleure qualité, avec un travail beaucoup plus dur.
0: Alors en matière d'intelligence artificielle, il y a quand même certains secteurs pour lesquels c'est très prometteur, en matière médicale notamment par exemple pour détecter les cancers du sein, comme l'expliquait à Sophie Jousselin sur RTL, Anne-Vincent Salomon de l'Institut Curie.
2: L'ordinateur va très probablement repérer sur un très grand nombre d'images des signes qui n'auraient pas été mémorisés, qui n'auraient pas été vus par l'œil du pathologiste et qui nous aideraient à rendre encore plus fin le diagnostic proposé.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, petit à petit, le regard sur l'intelligence artificielle a, a changé quand on voit ce qu'il Promet notamment en matière médicale.
1: Tout à fait. L'intelligence artificielle, au début, ça faisait peur parce que on, on avait la crainte que ça se substitue l'individu, que ce soit un esprit qui soit un rival de notre propre esprit. J'ai essayé d'expliquer que ça n'est pas un esprit, c'est autre chose. Ce sont des facultés cognitives qui sont simulées et elles sont introduites à l'intérieur de dispositifs technologiques qui peuvent rendre des euh, services extrêmement précieux. On vient de voir les avancées en médecine qui peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle. La science entière se transforme avec l'intelligence artificielle parce que on fait des expérimentations directement sur les données. On extrait la connaissance à partir d'immenses bases de données. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle que l'on peut faire ça. Et puis, dans beaucoup d'autres activités, par exemple, vous voyez, dans le domaine bancaire, vous allez pouvoir avoir des outils d'intelligence artificielle qui ne vont pas remplacer le conseiller, mais qui vont permettre au conseiller, par exemple, de lire automatiquement les courriels, et puis de les classer et d'organiser la journée de travail en fonction des de, de différentes catégories de, de courriers qu'il aura à traiter. Ce n'est qu'un exemple, mais, mais on en a beaucoup. Ça veut dire que effectivement, notre société, qui est une société de l'information, elle est euh, euh, traversée donc, par des flux euh, de données dans, tous les jours, et l'intelligence artificielle joue un rôle majeur pour traiter toutes ces informations. Donc effectivement, l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se montrer, il faut bien comprendre que ce sont des champs d'opportunités euh, extrêmement importants pour l'avenir, mais en même temps, bien sûr, il peut y avoir des usages délétère de l'intelligence artificielle, puis surtout il peut y avoir des hommes qui utilisent l'intelligence artificielle à mauvais escient pour dominer. C'est un grand auteur de science-fiction, Ray Bradbury, à qui on demandait « Est-ce que vous avez peur des robots ?» Il disait « Non, je n'ai pas peur des robots, j'ai peur des hommes qui se cachent derrière <rire> les robots. » ben, Je crois qu'il faut se méfier des hommes qui sont derrière ces outils d'intelligence artificielle.
0: Ouais, cette peur de, de l'intelligence artificielle, qui euh, d'ailleurs ressortait d'un film euh, en 1968, « La machine HAL », Carl, en français, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Je sais que j'ai pris quelques décisions actives et y réfléchis
1: ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. Arrêtez, Dave.
0: Cette intelligence artificielle de Kubrick capable de tuer, de prendre au moins temporairement le contrôle, est-ce réellement possible cette prise de contrôle La question a été posée à, à ChatGPT, gpt comme l'expliquait dans « On refait le monde » Laurent Alexandre, auteur de plusieurs livres sur l'intelligence artificielle.
1: Nous demandions à, à ChatGPT gpt « Décris-nous les étapes d'une prise de pouvoir par l'intelligence artificielle ». Et ChatGPT gpt a, a indiqué les cinq étapes par lesquelles il pense que l'intelligence artificielle devrait prendre le contrôle des humains, mmh. les réseaux d'énergie, les réseaux informationnels, etc. Et dans un, un, un petit coup de lucidité et d'humour, Chad GPT précise que ce plan ne peut pas être défini une fois pour toutes, parce qu'il faudra s'adapter aux euh, mesures que les humains vont prendre pour empêcher l'intelligence artificielle de prendre, de prendre le pouvoir.
0: Jean-Gabriel Ganassia, c'est un peu toute la question de la, de la création, non Est-ce que le créateur peut toujours maîtriser sa créature
1: Alors, c'est une extrêmement vieille question, hein on le voit dans l'Antiquité avec Pygmalion hein, qui crée une statue galatée qui tout d'un coup s'anime et dont euh, il tombe amoureux, ou avec le golem, ou avec les robots même. c'est que ce sont des légendes, des êtres de science-fiction qui a été inventé par un, un auteur tchèque euh, il y a un peu plus de 100 ans, en 1920, dans une pièce de théâtre où ces travailleurs artificiels, Rob, ça vient d'esclaves de, hein, en tchèque, ces travailleurs artificiels, ces esclaves artificiels, tout d'un coup prenaient le, le pouvoir. Mais je voudrais, puisque nous sommes en 2023, évoquer... Le, le nom et la réflexion de quelqu'un qui est né il y a tout juste 400 ans. C'était un, un jeune mathématicien éblouissant. Il s'appelait Blaise Pascal. Il a réalisé la première machine à calculer, la Pascaline. Et pour ça, à 19 ans, hein, il l'a fait. Il, il a réfléchi, il a fondé les, mathématiquement les principes de cette machine. Il a utilisé la physique pour la fabriquer. Il a euh, requis les, le concours d'un artisan pour la mettre en œuvre. Hein, et le but, c'était d'aider son père. Mais après, il a pris un peu de recul. Et il s'est dit, cette machine, effectivement, elle est étonnante parce qu'elle fait des calculs qui sont plus compliqués que ce que fait un animal. Elle pense mieux qu'un animal, mais... Elle a une différence avec l'animal, c'est qu'elle n'a pas de volonté. Et je crois que euh, cette réflexion de Blaise Pascal devrait aussi éclairer les hommes d'aujourd'hui. Les ordinateurs font des choses bien mieux que les animaux, et parfois d'ailleurs que certains hommes, puisqu'on a des machines qui l'emportent sur les meilleurs joueurs, aux échecs ou aux gonds, <rire> mais elles n'ont pas de volonté.
0: Elles n'ont pas de volonté, ces machines, cette créature qui prend parfois, dans la fiction au moins, des airs tellement humains qu'elle en devient presque désirable, même en étant qu'une voix, comme dans le film Heure, avec Joachim Phoenix. Bonjour, je m'appelle Samantha. Tu crois que tu seras bientôt prêt à ressortir avec des filles Comment ça J'ai lu dans tes mails que tu étais séparée.
1: Dis donc, t'es bien curieuse.
0: C'était comment d'être mariée
1: Ça peut être magnifique de partager sa vie avec quelqu'un.
0: Comment on peut partager sa vie avec quelqu'un Est-ce que l'intelligence artificielle peut aussi bouleverser nos rapports sociaux
1: Le numérique transforme beaucoup de choses. Euh, euh, vous savez que, bon, aujourd'hui, hein, lorsque vous allez, par exemple, au restaurant, vous voyez souvent un couple, hein, chacun son téléphone portable et regarde son téléphone portable. Je crois que, de façon plus générale, les notions qui font la trame du tissu social sont renversé par le numérique. Je vais donner un exemple. L'amitié, c'est une notion extrêmement ancienne, qui date de la plus haute antiquité, et avec les réseaux sociaux, vous avez une forme d'amitié. S'agit-il de la même chose ou pas hein, On sent bien que ce n'est pas tout à fait la même chose, et pourtant, c'est une relation d'affinité particulière, qui fait que vous cliquez hein, et que vous êtes amis. Mais, bien sûr, hein, euh, c'est un tout petit peu différent. Puis, on peut reprendre toutes les notions qui font la société, la confiance, avec le bitcoin, par exemple, enfin plus exactement avec la blockchain, ce n'est pas la même chose que la confiance sur les marchés, avec le top plat Ou euh, 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 la réputation, est-ce que c'est la même chose Le score de réputation qui est utilisé par les Chinois pour le crédit social, et puis la vieille réputation dans le, dans le village, et puis on peut continuer comme ça. Donc effectivement, je crois qu'avec le numéro, que la société est totalement transformée, elle est réécrite. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose de, de passionnant parce que nous vivons une, une transformation du monde, mais il faut être très vigilant parce qu'au moment de ces réécritures, il peut y avoir des espèces de, de tremblement de terre, de cataclysme parce qu'on risque de ne plus se comprendre. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire en sorte que la confiance entre les hommes subsiste en dépit de toutes ces transformations.
0: Et que l'humain reste au centre finalement
1: Bien évidemment, et que l'humain reste au centre avec toutes ses toutes ces qualités, que le risque, vous voyez, c'était un grand philosophe qui le disait, il me dit c'est pas que la machine est une conscience parce que ça c'est absurde, hein. ce sont des, des séquences de, de, de calculs mais le risque c'est qu'il y ait une machinerie sociale qui tout un coup broie l'individu c'est-à-dire qu'on donne aux machines un certain nombre de responsabilités d'automatisme qui font que les personnes sont déresponsabilisées, qu'ils en perdent leur liberté. Il faut revendiquer je crois, dans ce monde, plus que jamais notre liberté et notre responsabilité.
0: Et notre humanité aussi, les portes de ce, de ce monde numérique et de l'intelligence artificielle. Merci de, de les avoir ouverts pour nous, Jean-Gabriel Ganassia, chercheur au CNRS, spécialiste de l'intelligence artificielle. Un, un grand merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.